0: Hola chicas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidas una semana más a Controversial Sitcom. ¿Qué tal estás? Espero que estés un poco mejor que yo. Volvemos a mi rutina de quejarme en los podcasts. I'm really sorry. I'm really sorry. Hoy es una razón de peso. Todas las personas con las que he hablado lo están pasando terriblemente mal. Creo que todo el mundo está pisando en la cabeza. No, a todo el mundo le está pisando Mercurio en el otro lado de la cabeza. That's what I wanted to say. Okay. Todo el mundo con quien he hablado lo está pasando muy mal El otro día coincidí con un chico en un evento Que tiene una madre astróloga Y dijo que había como 45 eclipses Estábamos cambiando de season eh, Mercurio estaba en retrogrado Básicamente todos los planetas estaban votando Y todo el mundo se estaba volviendo completamente Majara Creo que yo me llevo la guina del pastel El otro día cuando subí el podcast El anterior jueves A mi gato se le hinchó un pelín la cara yo empecé a llorar. Me lo llevé al veterinario. Llorando en el veterinario. Esperando una hora que me atendiese en el veterinario. Seguía llorando. Dentro de la consulta, eh, el hombre llamó anciano a mi gato. Eh, estuve mmm, sujetando todos los músculos de mi cuerpo. Toda mi fuerza de voluntad. Eh, como si no pudiese más para no decirle... Viejo, tú. It was that bad. E Ese hombre es un cielo. Simplemente quería decirle... Mi gato es un bebé. He's a newborn. ¿Ok? Pero él no quería decir eso. El caso es que mi gato... Tiene un diente partido, un colmillo partido, se le había infectado. Eh, tuvieron que pincharle antibiótico, tuvieron que pincharle un antiinflamatorio. Tuve que volver a los dos días, ya le había bajado un pelín en la cara, pero no lo suficiente. Le volvieron a pinchar, le extrayeron pus con una jeringuilla. Mi pobre gato aguantando como un campeón. Mi blossom que está delante de mío echándose una siesta ahora mismo. Bueno. Le volvieron a pinchar y ahora le estoy dando un jarabe con jeringuilla todas las mañanas es un show, porque aunque sepa que él lo necesita y que le viene bien, no se deja, pero chicas tendríais que haberle visto la cara, mi pobrecito parecía una pelota de ping pong, en plan, no, it was so bad, pero bueno, ya está bien, y como os conté en el capítulo de la semana pasada, me daba ansiedad dejarle solo en casa, porque nunca ha estado solo, siempre ha estado con mi gatita, así que ahora la ansiedad se ha triplicado, which is, Not much fun La otra cosa Que he hecho Este Mercurio en retrógrado Que no me di cuenta Cuando eh, cogí la cita Fue hacerme el láser Pasó ayer Tengo la cara En carne viva Literalmente eh, Lo blogué Para TikTok Todavía no lo he editado Todavía no lo he subido No lo busques aún A menos de que estés Escuchando esto igual El domingo mm, I think Pero bueno Quería hablar hoy del primer tema controversial en mucho tiempo. Creo que últimamente no estaba haciendo mucho caso al nombre del podcast, que es un nombre que me encanta, pero no puedo decir controversial sitcom y hablar de cómo aceptar tu cuerpo. Eso no es un tech controversial. Eso es algo que todo el mundo eh, tiene que hacer, ¿no? Así que hoy quería ven venir a hablar de un capítulo que sé que no debería estar haciendo. Muchísimo menos tendría que estar haciéndolo en Mercurio en Retrogrado. Eh, Igual me meto en algún lío. I don't think so. Who cares? Hay algo que me da como mucho toque, mucho lache, que es en plan cuando la gente habla de las redes sociales como si fuese el mundo más secreto del planeta Tierra. Te voy a hacer un capítulo que me encantaría haber escuchado antes de estar dentro del mundo de redes, antes de ser una persona que tiene seguidores. Me encantaría haberlo escuchado no solo porque mmm, quisiese meterme en el mundo, sino porque me daba curiosidad. Quiero responder todas las preguntas que yo tenía. Quiero meterme en el cerebro de mi yo de hace cuatro años y rascar una parte de mi cerebro que no sabía ni que podía rascar. Antes de eso, te tengo que decir mis favoritos del mes, del mes, de la semana. Mi primer favorito de la semana, y esto es algo que no voy a decir en TikTok porque la gente se me echaría encima, es Taylor Swift sin Joe Alwyn. Chicas, Joe Alwyn no me gusta. Tenía este presentimiento de antes... No fui lo suficientemente valiente como para decirlo públicamente, pero ahora viéndola post post, post Joe Alwyn, lo puedo verificar con mis propios ojos. Si no lo sabes, Taylor Swift, icono Joe Alwyn, he's there. Salieron durante más de seis años. Mm, igual piensas que Taylor Swift es lesbiana en secreto. Esto es otro tema. ¿ok? Pero yo veía cohibida a Taylor Swift y todo esto llegó cuando Taylor Swift hizo Folklore. Esto es otra teoría. No voy, a, no voy a enrollarme de esto en el podcast. Give me a minute, ¿ok? Yo creo que Taylor Swift hizo Folklore y Evermore porque es la música que le gusta a Joe Alwyn. ¿Ok? Dime que eso no tiene sentido. You're lying. Y yo veía que Taylor Swift no era Taylor Swift. Ahora post-Joe Alwyn, Taylor Swift es Taylor Swift. Podemos ver que Taylor Swift es Taylor Swift. Así que mi favorito de la semana ha sido ver cómo Taylor Swift volvía a ser Taylor Swift. Diciendo... En el escenario... Esta canción va sobre comprometerse, no es tan difícil. Oh my God. Ese ha sido mi favorito de la semana. Mi otro favorito de la semana... Fui ayer, han abierto una pop-up de Mina en Gran Vía. Esto no es publi, hablaremos de las publis ahora. Eh, pero te maquillan gratis todos los días. Creo que tienes que seguir una temática, rollo, creo que han subido a su Instagram un calendario con las temáticas. Rollo, hay un día de eh, eyeliners gráficos, entonces tú si sí vas, eh, te hacen un eyeliner gráfico sin que tú tengas que pagar nada. Así que me parece una experiencia bastante guay. Y eso, yo fui ayer, la popa pesmonísima está en Gran Vía, eh, delante de... De Benetton, sí, I think. Sin más dilaciones, empecemos a hablar de las redes sociales. He tenido que borrar este capítulo tres veces, así que wish me luck, because I like this intro. ¿Ok? ¿This is okay? Yeah. ¿Por dónde empezar? No tengo ni la menor idea. Generalmente hago eh, como una lista para guiarme un poco en plan puntos que seguir en el episodio. En este no he sido capaz porque cada vez que escribía algo decía, igual no debería decir eso. Lo primero que voy a decir es que no quiero ser Emma Chamberlain, ok, la amo. Sé que tú la amas, sé que eh, la amamos en conjunto. Sé que cada vez que escucho un podcast suyo en el que habla de lo malas que son las redes sociales, que lo estúpido que es ser influencer y todo esto, a mí me da una rabia porque yo no la conocería si no fuese por redes sociales, cada vez que escucho un podcast suyo en el que dice que odia las redes sociales, que no son pocos precisamente, que es por esto por lo que me irrita este tema, me dan ganas de mandarle un mensaje y decir, amor, estoy escuchando tu podcast eh, vía un libro y lo has publicado vía el marcapáginas en la biblioteca del la... rey Juan Carlos. No, no, en plan, estás aquí por redes sociales, estoy escuchando un podcast tuyo por una... Bueno, Spotify no es una... Bueno, sí, sí es una red social, pero ella no habría hecho un podcast si no fuese por redes sociales. Creo que ella tiene, tiende como a desprestigiarlo un poco y es algo que me da mucha rabia porque realmente lo que tiene lo tiene por eso. Entonces yo no quiero ser igual, ¿ok? Pero me encanta tener una opinión y me encanta quejarme. Creo que tenemos que tener esto en cuenta, ¿vale? Así que te voy a contar mi... mi verdad. <ríe> mi opinión de las redes sociales... Si se mete un poco en un tema sensible en el que tú piensas que yo estoy hablando desde el privilegio de tener seguidores, I understand, pero quería hacer un disclaimer. Igual este es mi capítulo más molesto, pero todo sea por cotillear, ¿no? Lo primero de lo que quería hablar es de la opinión, ni siquiera la opinión, el pensamiento de que por tener seguidores estás cobrando mucho dinero. Esto es algo que yo en mi cabeza tenía eh, clarísimo, en plan, cuando yo tuviese 10.000 seguidores, iba a tener 10.000 euros en la cuenta. Yo Esto es algo que yo sabía, en plan, <risa> con dos dedos de frente. Te puedo decir que esta no es la realidad con 340, no sé cuántos mil seguidores en TikTok, que puede ser la realidad para mucha gente, pero para mucha otra gente no lo es. Y te voy a contar cuál es la cosa que más me fastidia a mí en las redes sociales, porque a mí me da impotencia. Si tú eres una persona parecida a mí en cualquier ámbito, igual no en cualquier ámbito, igual si eres como personalidad, maybe you can win, ¿ok? Y no sé cómo poner esto para que no suene mal. No sé cuántas veces habrás visto a una persona que es una minoría en redes sociales quejándose de su posición en redes sociales, diciendo si yo fuese, eh, si yo no fuese esto, tendría más seguidores. Si yo no fuese esto, tendría más oportunidades de colaborar con X. Si yo no fuese esto, tendría X. Sé... Que cuando vemos estos vídeos, ruedas los ojos para arriba y vas a decir, simplemente no eres Addison Rey, simplemente no eres Lola Lolita. Vale, parte de razón tienes, parte de razón tiene la otra persona. Si tú eres una persona que está en redes sociales y no eres una persona, mmm, una chica cisgénero, delgada, eh, canon por así decirlo. Y, y no, nunca me vas a escucharme a mí de mi boca a decir que no soy Karen. That's like not a reality I believe in. <ríe> Te voy a poner un ejemplo. Eh, tenemos a una chica. Eh, se llama Burbuja. Y literalmente Burbuja de las supernenas, pero hecha adolescente por la que, Bueno, no adolescente, por la que tiene 20 años, ¿vale? La tienes al lado. Y me tienes a mí al lado. Yo tengo más seguidores que ella. Yo tengo más engagement que ella. Eh, si una marca, pongamos... Eh, Rare Beauty quiere hacer una colaboración de promocionar un pintalabios. Yo tengo más seguidores, ella tiene menos. Eh, lo mío va a llegar a más gente, lo suyo va a llegar a menos gente. Pongamos que lo mío va a llegar a 100.000 personas y lo suyo va a llegar a 2.000. Rare Beauty va a cogerla a ella antes, ¿vale? Esto es algo que a mí me duele. Y esto es simplemente porque las marcas prefieren tener esa imagen convencional, por así decirlo, aunque sea una decisión tonta en cuanto um, a negocios, podemos decirlo. Y esto es una conversación que he tenido con muchísimas amigas eh, porque yo en muchas en muchas situaciones me he sentido inferior o me he sentido como si yo fuese un problema porque veo a un montón de gente hacer anuncios, anuncios que no llegan a los 100 me gustas porque luego hablaremos de los números, it's really hard, y luego... Yo hago algo orgánico que se hace viral y la marca no me da las gracias. Noto que muchas veces a una persona que es una minoría, por así decirlo, entre comillas, no se le va a tomar en serio ni se va a considerar como si fuese trabajo cuando no es el caso. Entonces creo que es un mundo muy injusto y creo que esto lo puedes ver en los eventos. Si tú te plantas en un evento, que es un problema que yo tengo, cuando yo voy a un evento, todo el mundo son burbujas. Todo el mundo. Igual debería haber puesto otro nombre, pero bueno, todo el mundo es una burbuja y luego estoy yo. And it's really annoying. No estoy pidiendo que haya 35 dance en un evento. Solo pido que haya una más, ¿no? Just a, li a little one. Entonces es lo primero que quería decir. Creo que es un mercado que claramente está sobresaturado eh, y esto no es una queja, me parece súper guay yo soy una persona que consume eh, literalmente a todo el mundo que haga contenido, tengas 5 seguidores, o tengas 5 millones I am there to root for you si me gusta lo que haces pero eh, sí que creo que es como un mercado que no está para nada igualado en posibilidades y nadie puede mirarme a los ojos y decirme no porque necesitas X, no porque esta persona que tiene menos que yo Está consiguiendo estas oportunidades porque esta chica no es esto o ella es esto y yo no soy esto, ¿me entendéis? Entonces es un mercado un pelín frustrante, sobre todo cuando le dedicas eh, como tanto tiempo, por así decirlo. Y sé que eh, this is my issue. Yo decido dedicarle mmm, todo este tiempo, ¿ok? Y esto es algo que yo quería, llevaba queriendo decirlo muchísimo tiempo. Acabo de notar cómo se me despega un peso enorme de la espalda porque nunca, 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 nunca quiero que nadie que me sigue, que me escucha, que ve mis vídeos o lo que sea, eh, piense que yo... No siento gratitud hacia las posiciones que se me... Que, o sea, posiciones o no, oportunidades que se me brindan, ¿no? En plan, no quiero que ese sea nunca el caso. El problema no lo veo con la audiencia, no te estoy hablando de números de seguidores, te estoy hablando con las marcas. Eh, que al final es algo como muy necesario porque TikTok no remunera a la persona que crea el contenido. Al final todo el dinero, pues es que claro, tenemos que hablar de eso también. TikTok no paga. TikTok paga como creo que son... 9, 10 céntimos por cada 100.000 visitas y en el momento en el que tú te metes en, en el ámbito de pago de creadores de contenido, creo que se llama como... No me acuerdo cómo se llama. Hay una opción cuando llegas a 10.000 seguidores y si tienes X números de visitas en el último mes te puedes meter... Cuando tú te metes ahí, TikTok no enseña tus vídeos porque no te quieren pagar. Entonces tienes la opción de seguir creciendo tu comunidad, por así decirlo, o cobrar eh, 50 céntimos en un año y que tus vídeos no le lleguen a más gente. Yo personalmente no estoy en el... en eso, <risa> me salí, eh, y todo el mundo que conozco en redes sociales tampoco está ahí dentro porque prefieren que su vídeo funcione si han empleado como mucho tiempo en hacer un vídeo. Voy a imaginarme para darle mmm, como forma a este capítulo que me estoy hablando a mí yo, de nuevo, de hace cuatro años, que no sabía ni que iba a tener seguidores. Cosas que me dan curiosidad. ¿Qué es un showroom? Porque este, te voy a hablar de las cosas muy positivas que vienen de redes sociales. Eh, primero, de las materiales. Un showroom, te van a invitar a estos sitios. Eh, son casas de publicidad, por así decirlo. Hay un porrón. Cada una tiene distintas marcas. La primera a la que a mí me invitaron fue Tarrago, eh, es literalmente un piso enorme en medio de Gran Vía en el que tienen un montón de marcas, incluyendo Camper, Bershka, Doc Marten. ¿Tú llegas a ese sitio? ¿Alguien ha hablado de esto en algún momento? Es que claro, noto como que estoy rompiendo un contrato. Entras a este sitio... Yo por ejemplo fui de la mano de Berska y de Doc Marten, me pidieron el número de mi pie para regalarme unas Doc Marten que cuestan un pastizón y me dejaron en una habitación de Berska, me dieron un burro y me dijeron, "Coge lo que quieras." Ja. ¿Huh? Esto es algo que yo no sabía que pasaba. It was the best day of my life, for real. Pude elegir qué Doc Martens quería, eh, pude coger todo lo que quisiese de esa sala, sí que es verdad que en tema tallas eh, es como toda la misma talla. Personalmente yo no tengo ningún tipo de problema en ponerme una XS en un top porque me gustan los tops, eh, you know, pero that was crazy. Luego, otra cosa con la que yo tengo amor-odio son los eventos. Los eventos se sienten literalmente como un patio del colegio porque todo el mundo conoce a todo el mundo. Todo el mundo va a fingir que no conoce a nadie, which is Crazy, ¿Qué es lo mejor de los eventos? En mi opinión, cenas gratis. Eh, también te suelen dar algún regalo. Siempre hay barra libre. Pocos eventos no han tenido como barra libre. Y puedes conocer a gente que tú llevas siguiendo literalmente desde los 13 años. ¿Vale? En plan, this is crazy. Además, por lo general, si creas contenido, te sigues con otra gente que crea contenido. Por lo tanto, en el 99% de los casos van a ir a estos eventos. Y al final les vas a poder conocer y desvirtualizar un poco. Yo he tenido esta eh, situación, darse tres mil A veces siempre me hace mucha ilusión. Porque yo soy fan de todo el mundo con quien soy mutual. ¿Ok? I, I love everyone. Parte que igual no te esperas escuchando este capítulo de los eventos. Mucha gente no, no respeta los horarios. Llega, coge el regalo, se toma la hamburguesa y se va, which is crazy. Eh, la cantidad de drogas que hay en estos eventos es literalmente descomunal. Eh, esto es algo que creo que le llega a todo el mundo cada vez que cumple los veintipico años, es que absolutamente todo el mundo en tu entorno se droga. Personalmente yo no me drogo. Eh, sé que muchas pensáis que lo hago. This is so weird, pero me habéis contestado alguna vez diciendo como... Mm, I was like, no, not me. El caso es que en estos eventos hay una cola horrible para ir al baño y todo el mundo is doing... Stuff up your nose. Ok. Otro tema que me da muchísima curiosidad. Me daba. Hasta hace poquito, de hecho. Son las agencias. Una agencia que te representa. Eh, es una agencia que en teoría. Chicas, os, os me voy a sincerar, no me gustan las agencias. Una agencia de representación es una agencia que en teoría te va a conseguir colaboraciones con marcas y de esa colaboración se va a llevar un tanto por ciento. Yo, por ejemplo, no sé si tengo un contrato de confidencialidad con mi agencia. Si la marca me entra orgánicamente a mí a pedir una colaboración, ellas se llevan el 20%, si me la consiguen ellas se llevan el 30%. Eh, y por lo general eh, simplemente te gestionan el correo, cuando te entra una marca a hablar eh, lo contestan ellas y te dicen Dan cobra por un vídeo, tanto, y la marca dice eso es demasiado, te podemos ofrecer esto y ellas tienen que contraatacar, todas las marcas contraatacan todo el rato. Si estás empezando en el mundo de redes y no tienes muchos seguidores y puedes contestar tú a tu propio correo no te metas a una agencia. Eh, métete a una agencia única y exclusivamente. Este es mi consejo después de estar con una agencia y sigo en esta agencia. Pero mi consejo es que mmm, si eres capaz de contestar tu correo y gestionar tu, tus propias colaboraciones, hazlo tú. Sé que puede tentar mucho. Sé que el tema de eventos, porque la mayoría de los eventos te invitan las agencias... Eh, porque la marca habla con la agencia y le dice necesito a mm, 50 influx para un evento de mm, L'Oréal. Entonces la agencia mete a los perfiles que les encaje, ¿no? Eh, te diría que por tentador que fuese esto hay otras maneras de entrar a los eventos como eh, llevarse bien con la gente que lleva las marcas, por así decirlo. Eh, yo... Mm, Atrasaría lo de la agencia todo lo posible. Creo que no he conocido a ninguna sola persona que cree contenido que eh, esté feliz en una agencia o que no sienta impotencia. Y pregunta del millón. <ríe> pregunta que yo me habría dado un brazo por enterarme. ¿Cuánto cobra una persona por un vídeo? Por un post. Te voy a decir que, te, igual te esto te lo dice todo el mundo, depende de la marca, depende de la persona y depende de absolutamente todo. Es como una variable, no hay un precio fijo. Tú puedes tener un precio fijo de lo que ofreces, puedes hacer packs, rollo, por un vídeo cobro 1.500 euros, por un post de Instagram cobro eh, 600 y e por un, un pack de Stories cobro 400. Pero si me lo compras todo junto te lo dejo todo en 2.100. Por ejemplo... Por ejemplo, ahora todas las marcas contraatacan, depende de la marca, vas a decir un precio u otro. Eh, creo que no puedo decir rollo eh, precios exactos. También depende mucho si la marca va a compartir ese contenido por el fin, con el fin de... Oh, maybe this is not smart. Es que creo que no puedo decirlo. Eh... Ya, chicas, es que realmente no me quiero meter en un lío porque todavía no lo he cobrado, pero eh, la última campaña que yo hice por un vídeo fue mucho dinero. En plan, mucho dinero, te estoy hablando de un salario, en plan, rollo, un mes de lo que yo estaba cobrando como recepcionista hace cuatro años. ¿Qué pasa? Eh, de ese pago, mi agencia se lleva un 20%. El IRPF es un 15%, adjúntale la cuota autónoma, entonces ¿es mucho dinero? Es muchísimo dinero. Yo soy consciente de que por un vídeo es un porrón de dinero, sí que es verdad que a mí, por ejemplo, no me entran campañas todo el rato. Entonces es como que de redes tengo esto y luego tengo que hacer como tres mil y una cosas para seguir existiendo porque el dinero es completamente algo necesario para todo el mundo. Eh, entonces sí que es mucho dinero, pero yo creo que absolutamente todo el mundo en ese ámbito se está intentando aprovechar de ti. Por eso te insisto, si puedes llevarlo tú, tú sola, con tu imaginación y tu mail y contestar a todo tú solita es mi mayor recomendación. Pero eh, claramente es muchísimo dinero y eh, es completamente increíble. ¿Qué pasa? Que eso literalmente va desapareciendo y al final algo que yo no sabía, por ejemplo, cada vez que una marca te está pagando, tarda aproximadamente como... Puede tardar hasta 60 días en pagarte, ¿no? Luego ese dinero le llega a tu agencia y luego tú tienes que hacer una factura a tu agencia. Cuando tú le haces esa factura a la agencia, yo me quedé esta vez de este precio que os he dicho con un pelín más de la mitad. Esto es un vídeo que yo hice hace un mes y algo. Todavía no tengo el dinero. Eh, la factura está pagada, pero eh, de aquí a julio lo tendré y generalmente estas cosas se retrasan. Entonces, ¿es dinero fácil? Sí. ¿Te da oportunidades guays? También. ¿Tiene un montón de complicaciones y es un completo coñazo? Pues también. Y de nuevo, no he venido aquí a quejarme, he venido aquí a contarte todos los trapos sucios de las redes sociales. Volviendo de nuevo a lo de ser un perfil muy específico, formar parte de ciertas minorías, eh, hay marcas que solo van a querer contar contigo en meses específicos. Y aquí es cuando yo tengo un problema, porque no sé si es moralmente correcto colaborar con una marca que solo quiere trabajar conmigo, por ejemplo, cuando es el mes del orgullo. Es algo que me pasa con Amazon, por ejemplo. Amazon me contrató el año pasado para hacer una campaña de moda para el mes del orgullo, haciendo como looks eh, para Pride. No han vuelto a hablar conmigo. Tengo un correo para, porque quieren trabajar conmigo este año. Entonces está aquí mi mentalidad. Mi mentalidad eh, el Wolf of Wall Street que me está diciendo comete a los ricos y genera dinero mi otra parte de mí que está diciendo mm, estás haciendo una campaña para una empresa que literalmente te ve como mm, un bufón y solo te quiere en meses específicos luego hay marcas que cuentan conmigo literalmente todo el año como puede ser Mina por ejemplo que les quiero con todo mi corazón Mina fue, fue mi primera campaña pagada que me cogieron para hacer una editorial que salió en Primor a día de hoy I'm still so grateful y ahora acabo de hacer una campaña con ellos para el orgullo, con Mina me da absolutamente igual porque sé que no me ven como un accesorio única y exclusivamente de cara al orgullo, porque Mina es como completamente, como like everything inclusive, whatever, pero ahí llega como la pregunta, ¿no? Dan, ¿lo harás? ¿no lo harás? Me imagino que lo veremos este junio, amor I don't know, I might do, it, because I need the money no puedo no hablarte de mi parte favorita de las redes sociales, que es esto, poder sentarme en mi cama con un micrófono a hablar contigo y saber que esto que estoy grabando lo van a escuchar eh, miles de personas, pero sobre todo que hay una persona, En plan, aunque fuese una persona, I would do it, que es mi problema, en plan, mucha gente me ha aconsejado como no seas tan personal en redes sociales, como that's the way I am. Entonces mi parte favorita es poder hacer esto. está es mi parte favorita que literalmente lo hago gratis todos los días. Eh, y mi afán es simplemente llegar a más gente porque la gente a la que le llega le gusta. Igual no es todo el mundo la gente a la que le llega, que ahora hablaremos del odio en redes sociales, que it's not, no es poco, ¿no? Pero esta es mi parte favorita. Mi, mi otra parte favorita también es como desvirtualizar gente que me lleva siguiendo un montón de tiempo. Ayer... Luis, espero que estés escuchando esto, si no lo estás escuchando, it's okay, but I love you. Una vez estaba por Gran Vía andando por la calle yéndome ya a casa y me paró una persona y me pidió una foto. Y luego cuando esa persona me etiquetó en la foto, yo dije, oh my God, what? Y era una persona que lleva siguiéndome un montón de tiempo, lleva contestándome un montón de tiempo, lleva etiquetándome en cosas un montón de tiempo. Y yo como, ¿cómo no me has dicho que eres tú? Ayer estaba en la pop-up de Mina, me dijo, he visto Mina, he dicho, seguro que Dan está adentro. Nos hicimos una redemption picture. We look so much cuter. Pero eso y todas esas cosas bonitas que Luis me dijo en ese momento, es como en plan puedes conectar con gente a través de hacer algo que a ti te gusta hacer. Y eso creo que es la parte más bonita de todas las redes sociales, cuando yo veo a una persona en un evento que tiene seguidores pero no tiene esa conexión, no sé realmente cómo lo hace. Yo creo que si no fuese por el mero hecho de poder mmm, tener mensajes con vosotras o encontrarnos por la calle o yo ir a Barcelona y decirle a Bruno, voy a la radio, come say hi, en plan, no... ...veo que esto tuviese ningún tipo de sentido... ...personalmente para mí... ...igual si estuviese ganando lo que gana la Lolita... I might, ...I might think otherwise... ...pero como no es el caso... ...si... ...estás pensando en hacer redes sociales... ...y tú crees que tienes un mensaje... ...guay... ...y crees que puede conectar con la gente... ...y tú crees que... ...haciendo algo puedes ayudar aunque sea a una persona... ...creo que... ...tengo que decirte que es el sentimiento como más... ...rewarding del mundo... Y yo he tenido muchos momentos de pensar que soy la persona más solitaria en el mundo y de repente ver los comentarios de un vídeo y pensar que soy la persona más abrazada del planeta Tierra. Eh, entonces creo que es, sin duda alguna, mi parte favorita. Eh, obviamente me sigue un montón de gente. Creo que hay como Layers. El otro día en un evento conocí a Luna, una chica majísima. Si estás escuchando, hola. Pero... Eh, en ese evento me pararon varias personas. Muchas personas me pararon diciendo, veo todos estos vídeos hablando de famosos, bla, bla, bla. Y Luna me dijo, me encanta tu podcast. That's when I knew. Es como una cebolla, ¿no? Vas quitando capas. Está como la capa superficial que todo el mundo tolera. Y luego está el podcast. This is like the most annoying shit I've ever done. Y a Luna le gusta mi podcast. Entonces estuvimos hablando un rato. Nos hicimos una foto. We hugged. Y en ese momento es como, por gente como ella, todo esto merece la pena. If you know what I mean. Entonces, sin duda alguna, esto es como la cosa que más merece la pena en redes sociales. Y luego creo que si también quieres empezar, de repente esto es un How to start on social media. Tienes que tener en cuenta la de gente mala que hay en el planeta Tierra. Especialmente si es una persona con algún tipo de inseguridad, si es una persona con algún tipo de complejo, si es una persona que todavía no ha. Eh, pff, no tiene algo claro sobre sí misma si me estás entendiendo me estás entendiendo si no me estás entendiendo no me estás entendiendo creo que muchas veces y esto va a ser súper question mark para una gente pero quien me entiende me va a entender eh, cuando no estás preparada para decir algo no lo digas en redes sociales porque creo que es algo que la gente va a usar como una espada de doble filo en el momento en el que tú te sinceras en el momento en el que tú te abres la gente es muy mala eh, Solo tienes que ver algún comentario que me llega. Eh, tengo muchísima suerte de no, no ser una persona a la que le llegue mucho de dios. Sí que es verdad que cada vez que me llega un comentario un pelín despectivo, literalmente bloqueo. Pero hay gente muy mala. Me acuerdo que el peor momento de mi carrera en redes sociales. Eh... Hashtag moda en TikTok era algo que estaba ocurriendo en ese momento. Eh, TikTok me mandó un mensaje para eh, formar parte de la Semana de la Moda en TikTok España. Yo an, hasta ese momento hacía vídeos en inglés. Me pidieron que si podía incorporar el español porque les gustaba mucho mi perfil. Eh, entonces yo empecé a hacer vídeos con un filtro que te decía de qué estética te tenías que vestir. O... Oh, My God. ¿Qué pasa? Esa persona que me estaba mandando el correo intuyo que tenía un botón mágico que podía hacer que tu vídeo se hiciese viral. Y lo hizo día tras día tras día. Y esto a España no le gustó. Recibía muchísimo odio eh, en cuanto a absolutamente todo de mi persona, incluso a mi cuarto. Así que te diré que muchas veces puedes mirar el crecimiento en redes sociales y estás empezando y, y rollo pensar... Ojalá llegar a 380 mil personas en un día. Creo, desde mi opinión personal, que llevo haciendo redes dos años y algo, que lo mejor es ir despacito, ir teniendo la gente que le gusta ver tus vídeos y en algún momento eso crecerá. Eh, mm, si llegas de la noche a la mañana a un millón de personas, créeme que te va a afectar mentalmente. Yo no sé, o sea, yo miro en el retrospecto y no sé qué estaba haciendo en ese momento. Para no volverme una persona completamente majara, mi novio me, no me dejaba mirar los comentarios en plan y borraba cosas por mí, pero yo soy una persona que eh, le gusta mucho complacer a la gente, entonces cuando alguien dice algo, sobre todo que es mentira sobre mí, puedo estar 35 minutos de reloj intentando como mirar a cómo contestar este comentario, eh, mi spoiler es que nunca merece la pena, never, ever, ever. Me apetece decirte algo más interesante antes de pasar a las preguntas, pero no se me ocurre el rollo, qué bomba soltarte, ¿no? No he hablado de los regalos, eso funciona simplemente si una marca quiere trabajar contigo, eh, mm, te manda un mensaje diciendo te queremos mandar un detalle, generalmente te empiezan a mandar PR personalmente el piar me encanta y puedes pensar que es algo un poco wasteful pero cuando yo no voy a usar algo por ejemplo CeraVe me manda absolutamente todo el rato y a mí CeraVe me da acné vale he dejado de, de hacer las historias porque en plan me da acné en plan soy una persona, una piel que no aguanta CeraVe se la regalo a todo el mundo creo que es imposible quedar conmigo y que yo no te lleve un pintalabios o un algo porque literalmente es físicamente imposible usar todo lo que me mandan así que yo personalmente decido eh distribuir mis riquezas en cosméticos, pero creo que mi mayor pet peeve con redes sociales es rollo el clasismo que hay dentro, la gordofobia que hay dentro, la homofobia que hay dentro, el racismo que hay dentro y la transfobia que hay dentro, eh, especialmente cuando es literalmente más inteligente que me cojas a mí antes que a burbuja para una campaña, pero solo me vas a coger a mí en junio es como hay mayor impotencia, igual sé que no me estás entendiendo, pero cuando estás en esta posición, créeme que lo entiendes y te repatea un montón y lo último que quieres hacer es quejarte porque vas a parecer un ungrateful little fucking cunt y al final te dan ganas como de dejarlo o de rendirte, pero dices, vale, soy de las pocas personas de mi perfil, rollo que encajan conmigo y todo esto que están haciendo, este tipo de contenido, hay un montón de gente como yo que lo está viendo que se siente identificada conmigo, igual es como un vacío, un hueco que llenar, no quiero dejarlo, no quiero que todo el mundo sea burbuja y me agrada que haya mínimo una persona como yo en ese evento, y si tengo que ser yo, I will be that person, y si tengo que sentir un poquito de incomodidad... I will gladly do it, you know? Pero de nuevo, espero que esto no se lea como ungrateful. La otra cosa que llevo muy mal. Es, es, esto, this is not shade, okay. Es tener una idea original. Claramente nada se ha inventado, ¿vale? No sé cómo guardear esto. Mucha gente copia. La única. O sea, yo he sido la primera persona que he copiado vídeos yo no he copiado vídeos, sino ideas. Me acuerdo la primera vez que seguí a Laia, me salió me salieron sus vídeos de favoritos del mes y yo en el vídeo dije, le he visto a Laia este vídeo, bla, bla, bla. Mucha gente que tiene un perfil más grande, digamos que Burbuja ve un vídeo de Dan. Burbuja va a copiar el vídeo de Dan. Burbuja ni siquiera sigue a Dan. Burbuja no va a mencionar a Dan, pero simplemente por ser Burbuja va a llegar a más gente. Estoy pensando en una chica que me copió siete vídeos en una semana, no te voy a exagerar, a día de hoy la tengo bloqueada, eh, no te voy a dar más detalles porque no soy, sálvame, no me gusta meterme en polémicas, pero es una chica que, si coincidimos en un evento, va a saludar a todo el mundo que está conmigo, pero a mí no me va a mirar a la cara, <risa> and I hate that kind. Dicho esto, on a good note, pasemos a las preguntas. Eh... <risa> Sorry. Oat Milk pregunta ¿Cómo te animaste a empezar a hacer contenido? ¿Cómo empezaste realmente a hacerlo? Yo, cuando estaba en el instituto hacía vídeos de YouTube, eh, tuve un pinito, llegué a ciento y pico suscriptores. <risa> eh, me acuerdo perfectamente un día en educación física que todo el mundo se estaba riendo de mí. Eh, I don't care. Este canal está borrado, don't even try to look for it. Okay. Pero eh, me acuerdo que empezar a hacer redes rollo Properly fue post pandemia, creo que he contado esta historia mil y una veces, pero mis amigas y yo quedábamos para tomar vino porque yo estaba en mi era Sex in the City y eh, recreábamos unos vídeos que hacían Devon, Lee Carlson y Bella Hadid que eran básicamente lip syncs de la noche a la mañana, se empezaron a hacer bastante virales. Y poco a poco fui introduciendo mmm, vídeos hablando de comentarios que la gente me dejaba, diciendo de dónde es tu ropa, de dónde son tus anillos, quién te ha hecho las uñas. Y eventualmente se evolucionó a yo hacer vídeos hablando. De nuevo empezaron a hacer en inglés. Había un rumor de que yo era una persona americana que estaba de intercambio en España. It was a really fun time, honestly. Pero empecé así y fue a raíz de empezar a hacer vídeos en español con lo de moda en TikTok que me di cuenta de que TikTok funcionaba geolocalizando. girl, girl, what is that word? Se lo enseñaba a la gente de tu alrededor, ¿no? Entonces vi que era como ponerme piedras en el camino, lo de no subir vídeos en castellano. And that's when I flipped the switch. Y... Se me ha cortado. Simplemente, si te estás preguntando a cómo llegué al contenido que hago hoy, eh, mi contenido fue evolucionando conmigo a la vez que yo. Entonces, odiaba hacer contenido que no me apetece, apeteciese hacer. Me apetecía un montón hacer contenido de moda a veces. Luego dejé completamente de hacer contenido de moda porque no me gustaba que la gente hablase de mi cuerpo en internet. Eh... Luego empecé a hacer un poco más de contenido de maquillaje. Luego empecé a hacer simplemente vídeos hablando. Luego empecé a hablar de cotilleos. Luego volví a hacer lip syncs. Y ahora es un poco un mix de absolutamente todo. Creo que mi TikTok es 100% un reflejo de mi cerebro. If you know what I mean. Así que así empecé. Ana pregunta: ¿Por favor habla sobre cómo postear lo que realmente quieres sin que te importe la opinión de los demás? Creo que esto. Tienes que darte cuenta de que absolutamente todo el mundo está haciendo un papelón en su vida en general Pero especialmente en redes sociales Cualquier persona de tu clase que suba simplemente una foto al año Y que esa foto sea con un amanecer de fondo Y ni siquiera se le vea la cara, solo se le vea la silueta Just know que esa persona ha intentado hacer esa foto Y que ha estado todo el viaje haciendo esa foto Entonces, ¿qué más da...? Que tú vayas a subir un fotodump y que la portada sea un peluche de Hello Kitty que has visto en el escaparate de un bazar. En plan, tienes que darte cuenta de que literalmente a nadie le importa. La gente que se vaya a reír de ti es gente que no quieres en tu vida. Y ya está. Yo creo que todo el mundo que me conocía de antes como que subía la ceja un poco cuando veía que empezaba a hablar en TikTok. En plan, ¿quién se cree esta persona? And now we're here. Así que yo creo que... Antes de preguntarte a ti misma qué pasaría si me animaría a subir porque al final es algo divertido, ¿no? Eh, creo que yo, por ejemplo, soy una persona que lo pasa un poco mal subiendo a Instagram, ¿no? A TikTok le he perdido el miedo porque subo tres veces al día, pero en Instagram cada vez me sigue más gente que yo considero gente muy guay. Y todos los días sube el número de Instagram aunque yo no subo una publicación. Entonces es algo que me hace pensar claramente me sigue en Instagram gente que me ve en TikTok o gente que escucha el podcast, por ejemplo, pero me sigue un montón de gente del mundo o gente que yo he admirado durante muchísimos años o gente de la que yo literalmente soy fan y me da miedo poner algo y que ellos piensen como que la H, ¿no? Entonces eh, creo que cuando me entra ese pensamiento intrusivo siempre digo who fucking cares, like I care y lo subo creo que tienes que hacerte un poco de luz de gasto a ti misma y decir, ¿qué importa? Y literalmente darte cuenta de que el mundo puede acabar en cualquier momento, pues, ¿por qué no vas a tener un fit mono, no? Así que simplemente te recuerdo que si alguien se quiere reír de ti por subir algo, puedes tener en cuenta que 100% dice más de ellos que de ti, porque si no les influye. Yo siempre lo pienso, en plan, noto que cuando llega un comentario de odio, no me puedo ni imaginar estar en mi casa, ver un vídeo que no me guste, y escribir un comentario. Nunca he conocido a una persona que dijo un comentario. Miento. Miento porque alguna vez me han salido vídeos en mi For You page. Y me he metido a comentarios de una chica con la que yo me llevaba muy bien hace un montón de años. Deja comentarios en plan. Lol. esta no es así. Yo como. En plan. Me da más vergüenza poner un comentario negativo. O ver que una persona pone un comentario negativo. Que ver que esa persona está intentando hacer contenido. Así que. Just think of it that way. Si ellos se van a reír de ti. Tú te vas a reír de ellos por reírse de ti. That's equally as pathetic. Porque si contenido no es pathetic. ¿ok? Love you. Brian pregunta, ¿cómo dejo de idealizar la vida de personas que sigo en redes sociales para que eso no me afecte? Creo que lo que me alegra decirte, eh, habiendo conocido a esta gente a la que seguramente tú te compares en redes sociales, es que nada es igual que en el móvil. Eh, esa persona que tú estás diciendo es completamente perfecta, luego cuando la ves en persona sigue siendo perfecta, pero es una persona y puedes ver que es una persona. I'm guilty de que cuando me estoy grabando tres veces al día, subo el smoothness del, del TikTok. I clearly do it. El beauty filter is on en my videos. Y lo puedes ver en plan, parezco una animación, literalmente. Luego, por ejemplo, no edito mis fotos de Instagram porque creo que eso es un poco pasarse, pero no voy a estar mirándome todo el rato al móvil y viendo que me he maquillado un poco mal porque me he tenido que maquillar rapidísimo, ¿vale? Work smarter, not harder. Ahora, de la misma manera en la que yo lo hago, lo hace todo el mundo. Yo te lo digo, igual esa gente no. Entonces, eh, date cuenta de que la belleza de todo el mundo en redes sociales es claramente eh, surrealista e inalcanzable. Aunque seas Beyoncé y estés delante mía, se te van a ver los poros, ¿me entiendes? By the way, crazy fucking tour. Acabo de ver unos clips insane. Entonces, recordarte que son gente normal y si te estás comparando a su estilo de vida, algo de lo que yo me he dado cuenta, porque soy una persona que se siente muy inferior a ese tema, es que mucha gente que triunfa en redes sociales y que parece que les va genial, ya vienen de dinero. El 99% de gente que yo conozco de redes sociales ya vienen de dinero. Entonces, no tienen que estar costeándose algo... Un rollo, un piso blanco diáfano en el que poder grabar los vídeos con una luz increíble y tú estás diciendo, pues yo tengo gotelé y, y no me da la luz en mi cuarto. Feel pero esa gente ya venía con esto de fábrica porque viene de una familia con dinero. Y le prometí a Bruno que no iba a hacer esta comparación, pero te, recu <risa> te recuerdo que tú en tu tienda, estás viendo tu tienda entera, incluso tu almacén, tu trastero, todo el polvo que tienes detrás y de la tienda de enfrente, solo estás viendo el escaparate. Ok. Y si no te gusta esa metáfora, ayer lo subí a mi historia y más de 50 personas contestan diciendo que a ellos les encantan, ¿ok? Mm, pero ese es mi mayor consejo. Eh, nada de las redes es real, literalmente nada. Eh, y recuerda que todo el mundo está subiendo como su parte favorita de su día su parte favorita de absolutamente todo yo he tenido dos días en los que me he visto fatal y de alguna manera me ha traído una foto increíble and I'm like posting pero claramente no te lo voy a decir aunque empecé una sección en TikTok como analizando fotodumps y en esa parte como me sincero un poco más entonces no me siento tan mal si soy una persona un pelín falsa un día you know yeah pero te mando mucho ánimo porque es 100% un proceso y si Alguien te hace sentir como muy mal y no te está aportando nada. Just don't them. It's social media. Who cares? Love you. Andreu. Hey, babe, Pregunta. ¿Cómo haces para ser tan constante cuando lo soy y llega un punto en el que dejo de serlo siempre? Creo que cuando me di cuenta de que quería perseguir social media full time y empecé a ver que daba un rollo frutos en oportunidades guay algún brand deal en algún momento. Eh, dije, vale, si vas a hacer esto full time y lo vas a hacer en serio, vas a subir... X vídeos al día. Yo desde hace... Eh, medio año subo tres vídeos al día. Creo que no he fallado ni un solo día. Menos los viernes que subo Cultura General que solo subo una parte. that's how you gain followers, ¿ok? Eh, pero como que tengo planificado los vídeos que voy a grabar creo que tener secciones te ayuda un montón por ejemplo, llega el lunes y yo tengo Pop Culture Monday, si llega el viernes y tengo Cultura General con Dan llega el principio del mes y tengo favoritos del mes entonces creo que tener una estructura ayuda un montón y a mí lo que... a ver, es que soy capricornio entonces a mí lo que me ayuda es tener en mi mente la frase, si lo hacemos lo hacemos bien, yo no voy a hacer una chapuza yo no voy a subir un vídeo a la semana entonces si lo quiero hacer lo voy a hacer a full y lo que hago es siempre tener rollo algún vídeo pregrabado por si en algún momento pasa algo o me encuentro mal o mmm, se me muere el móvil o lo que sea. Entonces eh, sí te diría que planificar con antelación está guay y que 100% para ser constante lo que te hace falta es eh, tener ideas que te gusten y ideas que te apetezcan grabar. Entonces si te apetece grabar contenido de maquillaje no te pongas a grabar reviews de la Met Gala, por mucho que se pueda hacer viral, no y sí, I think that's fun. Eh, no tengo ningún otro consejo. I don't think. Mm, igual, rollo ver lo que la gente te pide y ver cómo dónde se pueden unir las cosas que la gente quieres que quieren que hagas con las cosas que te apetecen hacer a ti. And I think that's the most fun you can have on social media. Pero para mí eh, la constancia es organizarme y decir, vale, por la mañana voy a subir un vídeo largo, a mediodía voy a subir un vídeo más cortito, más conciso, y luego por la tarde voy a subir un vídeo rollo divertido con música de fondo, whatever. Así que a mí, por ejemplo, me ayuda a tener una estructura, pero 100% me obligo. Y los días que no quiero, creo que se nota un poco en los vídeos, so pero te mando mucho ánimo. You're doing amazing, sweetie. I love you. Por último. Viniendo de 6.30, me yeah. <ríe> preguntan, ¿cómo de tóxico es el mundo influencer al colaborar con marcas y cómo os tratan? <ríe> I'm dying to talk about this one. Depende de la marca. Creo que muchas veces ha habido situaciones, seguro que habéis visto un vídeo mío eh, haciendo rollo review de la colección de San Valentín del Tiger. Eh, recomendando un biker short de Primark. De Primark especialmente me duele. Eh, hey. Igual no debería estar diciendo esto Personalmente me da igual He recomendado mil y una cosas de Primark eh, La colección de las Brats eh, ¿Qué más se comentan? Bueno, he hecho varios vídeos de Primark La mayoría se han hecho viral Virales, he promocionado un montón de cosas Sé que les han llevado ventas, en plan, mucha gente me ha mandado fotos Diciendo, me he comprado el realizador de pestañas De las Brads porque tú hiciste un vídeo En plan, he hecho como una persona completamente Tonta, 3.000 y un vídeos de Primark eh, Y obviamente No lo hacía esperando nada a cambio, pero Luego me di cuenta de la gente con la que colabora Primark Que son literalmente 100% todas Burbuja Luego el vídeo no funciona Les regalan cosas y a mí por esos 15 Vídeos que yo he hecho de Primark, por ejemplo No me dan ni las gracias <risa> Entiendo que no sea Primark como empresa y que sea la gente que lleve las redes de Primarkets, whatever No me voy a quejar porque es como su propio trabajo Pero me puedo desahogar como está atrás, ¿ok? Entonces hay marcas que me parecen un poco... Eh no aprovechadas, o sea, no quiero que me des una tarjeta de regalo, no quiero que me hagas nada de esto simplemente, rollo, sé que has visto el vídeo sé que te ha llevado atracción, sé que te ha llevado dinero sé que te ha llevado ventas, sé que te estás beneficiando de esto, ¿Por qué no me vas a dar las gracias, especialmente cuando yo les he escrito diciendo, chicas, este vídeo ha funcionado genial, bla bla bla, en plan, simplemente para tener una relación con la marca creo que es algo que hay que hacer cuando estás en ese mundo de eh, de redes, es como intentar trabajar la relación con la marca eh, porque luego te puede traer un montón de oportunidades. Igual suena de aprovecharla ¿no? Trust me, I'm not one. Pero eso lo veo un poco en muchas marcas. Eh, y luego a la hora de trabajar con otras, muchas quieren trabajo gratis. Eh, no voy a decir específicos. O voy a... No sé, muchas marcas te dicen, te mando un pin gratis a cambio de siete vídeos, un story, bla, bla, bla. Lo normal si estás empezando a hacer redes es que cuando una marca te manda algo y no está pagado, no te pueden decir qué subir, no te pueden decir cuándo subirlo, no te pueden decir mándame este vídeo para que yo lo apruebe, para que tú lo puedas subir entonces eso se llama una colaboración orgánica, el paquete te llega, tú lo pruebas, si te gusta lo enseñas si te pones esa camiseta, las etiquetas, porque es un poco la cosa correcta que hacer eh, pero cuando no hay contrato de por medio no te pueden decir nada y muchas marcas lo llevan un poco por delante, claramente están como intentando aprovecharse de la gente que esto no lo sabe o no sabe que lo que están haciendo cuesta dinero, porque lo cuesta, ¿ok? Y creo que está algo difícil de decir porque odiamos un poco el, el trabajo influencer, y no lo consideramos trabajo, eh, pero bueno, al final... Eh, o sea, la marca te manda un pintalabios que les cuesta a ellos 5 euros y tú, si lo enseñas en un vídeo, igual se hace viral y les llevas a ellos mm, 2.000 euros de beneficio. Entonces, al final sí que es dinero. Eh, entonces, eso es un poco feo cuando una marca intenta aprovecharse mucho. Pero yo, personalmente, I'm really grateful for everything. Entonces, cada vez que me llega un regalo, yo subo 7.000 cosas con ello y luego hago un vídeo y luego la gente se lo compra. Entonces, igual la tonta soy yo, ¿vale? Pero... Eh, es un mundo un poco raro, claramente al final es todo dinero y es todo negocios y luego la parte de la agencia también intentan aprovecharse mucho de ti y se llevan un porcentaje y un cacho mmm, que al final muchas veces es como injustificado. Pero esta es solo mi posición y te recuerdo que yo parto del ámbito de que no soy burbuja, entonces burbuja te puede contar como una cosa completamente distinta. Sí que es verdad que al final es un trabajo de lujo, es algo que no dejaré de decir en ningún momento. Tú tienes tu horario, eh, tú decides lo que hacer y lo que no hacer, tú puedes rechazar cosas, tú puedes cogerlas, puedes eh, trabajar más un día si te apetece, puedes tomarte unas vacaciones cuando quieras. Te va a penalizar el algoritmo, por así decirlo, si te tomas unas vacaciones, claramente, pero al final a aquí le importa, ¿no? Entonces, eh, es un poco raro, creo que depende mucho de la persona, eh, pero hay marcas que, por ejemplo, son muy hipócritas, como por ejemplo Amazon. <risa> así que después de haberle tirado seguida como 35 marcas y alguna agencia... Sorry, not sorry. Hasta aquí el capítulo. Espero que te haya gustado. Espero haber tirado un pelín de té. A mí personalmente me ha gustado. Igual noto que no debería haberlo hecho, pero I don't care. I really don't. Si quieres animarte a hacer redes sociales, lo único que te diría es que el no ya lo tienes. Así que why wouldn't you try? Hmm. Y recuerda que al final del todo es un mundo creativo, divertido y que tienes la oportunidad de crear una comunidad y de conocer a un montón de gente que no habrías conocido si no hubieses hecho esto. Así que, aunque pase todo esto, creo que es un poco en relación amor-odio porque me gusta mucho el ámbito social de las redes sociales y me cabrea mucho el ámbito negocio de redes sociales e inevitablemente cuando estás invirtiendo tantas horas eh es imposible que no quieras verlo un poco en el ámbito negocio, if you know what I mean pero eso, espero que te haya gustado eh, puedes seguirme por aquí por donde lo estés escuchando, si estás escuchando en Spotify y quieres valorar el podcast me harías un gran favor porque vamos a llegar a 2.000 reviews y nada estoy en todas las redes sociales como danrenville con un con ella, menos en TikTok que soy Lizzie Core. Todas las semanas pongo encuestas en la historia de Instagram para que me digáis de qué hablamos esta semana. Y cuando tenemos el tema para que hagáis preguntas como las que hoy. Gracias como las de hoy. Gracias por mandar vuestras preguntas. Así que nada, nos vemos la semana que viene para volver a hablar de algún tema un poco más profundo. But it felt so fun being a little shady today. Así que gracias por acompañarme. Te mando todo el amor del mundo. I love you so much. Mua.